0: Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tài chính hôm
1: nay. Và dưới là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng nay của chúng tôi. Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, ở trong phiên dịch đêm qua theo giờ Việt Nam thì chứng khoán Mỹ đã lao dốc mạnh sau khi Goldman Sachs công bố báo cáo lợi nhuận đáng thất vọng và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thì đã chạm mức đỉnh kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Cổ phiếu để chỉ số công nghệ Nasdaq mất tới 2,6% giá trị, trong khi các chỉ số là Dow Jones và S&P 500 cũng đồng loạt giảm điểm mạnh. Tâm lý giới đầu tư thì đã chịu ảnh hưởng tiêu cực sau khi Goldman Sachs công bố kết quả kinh doanh ký quý tư 2021 không đạt kỳ vọng, khiến cổ phiếu của hãng này mất gần 7% giá trị. Trong khi đó, thì lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm vượt mức 1% lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2020, thời điểm trước khi đại dịch bắt đầu ập đến Mỹ. đà tăng này cho thấy là giới đầu tư đang chuẩn bị cho khả năng là Cục dự trữ Liên bang Mỹ phép thắt chặt chính sách tiền tệ một cách quyết liệt hơn. Có thể thấy là sau năm 2021 đầy hứng khởi, Phố Wall đang khởi đầu năm 2022 với nhiều phiên giao dịch biến động. Chuỗi ngày giảm điểm của thị trường chứng khoán Mỹ thì đang cho thấy điều gì? Và liệu đây có phải là xu hướng kéo dài trong năm nay hay không? Điểm qua bình luận của các báo tài chính tại Mỹ cùng phóng viên Lê Tuyệt.
2: Xin kính chào quý vị. Vừa bước sang năm mới 2022 được hơn 2 tuần, thì thị trường chứng khoán Mỹ đã phải đón nhận các cơn rung lắc. Hiện tượng này có thực sự đáng lo ngại. Trang CNBC gọi đây là sự khởi đầu gập ghềnh của năm 2022. Cả ba chỉ số chính trên thị trường đều bị mất điểm do lo ngại lạm phát tăng và khả năng siết chặt chính sách tiền tệ của Fed. Thêm một vị chủ tịch nữa của Fed ở Philadelphia khẳng định, ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất 3-4 lần trong năm nay vì lạm phát chắc chắn hơn những gì mà Fed đã tưởng trước kia. Bloomberg Thị Bình là nhà đầu tư Mỹ đi nghỉ về thì thấy là cả một biển đỏ cổ phiếu công nghệ, kéo theo đó là giá cổ phiếu tương lai giảm trên diện rộng. Tỷ phú đầu tư Bill Altman cho rằng Fed, tức là ngân hàng trung ương Mỹ, đến thời điểm này đã là lỡ nhịp tăng lãi suất, chứ chưa phải đợi đến tận tháng 3. Vì thế, năm 2022, theo quỹ đầu tư Columbia Threat Needle, thì nhà đầu tư nên thanh lọc cổ phiếu mà họ đang sở hữu. Những cổ phiếu tăng trưởng cao nhất có khi sẽ lại bị bán tháo mạnh nhất khi lãi suất tăng trở lại. Nhưng năm 2022 cũng không phải chỉ toàn màu xám, đặc biệt khi WHO vừa cho biết đây có thể là năm kết thúc tình trạng khẩn cấp về y tế. Vì thế, sự đi xuống của thị trường đang cho thấy một trạng thái dần trở lại gần hơn so với thời kỳ trước dịch. Nhật báo Phu Quân lý giải hiện tượng đi xuống của thị trường là do thời điểm phép tăng lãi suất đang đến gần. Các nhà đầu tư đang định giá lại danh mục mạo hiểm nhất mà họ đang đổ tiền vào. Đó là cổ phiếu của các công ty làm ăn kém. Các công ty công nghệ đang đốt tiền đầu tư, các hãng dược chưa có loại thuốc nào được cấp phép và các startup được niêm yết quá nhanh thông qua việc sát nhập. Chính sách tiền tệ nới lỏng đã góp phần thổi quả bong bóng tăng trưởng của thị trường cổ phiếu bởi các công ty đã quá dễ dàng vay tiền với lãi suất thấp để đầu tư. Chuyên trang tài chính Berens thì nhận định, năm ngoái là năm khó khăn với con người nhưng lại tốt với thị trường, tốt hơn bất cứ dự đoán nào. Năm nay thì thị trường có sự khởi đầu kém hơn, bởi lẽ sẽ không còn bát cơm của Fed nữa. Tiền sẽ bị rút ra khỏi hệ thống tài chính để giảm lạm phát. Bữa tiệc trong đại dịch của phố Wall sẽ hết. Mọi danh mục đầu tư sẽ gặp khó khăn trong năm 2022 trước khi trở nên tốt hơn. Và đó có thể là tín hiệu khởi đầu cho một thời kỳ tăng trưởng bình thường hơn của thị trường chứng khoán. Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam từ New York
0: còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì phiên uh, index lại tiếp tục lao dốc trong ngày hôm qua với 180 mã giảm sàn và có lúc chỉ số này đã giảm tới 27 điểm so với tham chiếu trước khi vớt vát lại được hơn 10 điểm. Tuy vậy, thì khối lượng giao dịch cả phiên vẫn thấp hơn đáng kể so với những phiên trước, cho thấy rằng là lực bán đã bắt đầu suy yếu. Và cũng nhờ vậy, đô thị VN Index kết phiên với một cây nến doji, thể hiện sự cân bằng giữa lực bán và lực mua và cũng là cơ sở cho đà phục hồi trong phiên ngày hôm nay. Sự cân bằng này thể hiện rõ nhất ở nhóm ngành blue chip, khi mà kết phiên ngày hôm qua, sổ VN30 chỉ giảm có không phần với độ rộng tương đối tốt, có tới 19 mã tăng điểm. Điều này cho thấy là áp lực giải chấp lên nhóm vốn hóa lớn đã nguôi ngoai đáng kể. Và với mức chiết khấu hấp dẫn hiện tại của VN30 thì đây cũng có thể nói là thời điểm khối ngoại tranh thủ giải ngân. Riêng phiên ngày hôm qua là mua dòng gần 900 tỷ đồng trên sàn HOSE. Khối ngoại gom mạnh nhất là STB của sacombank với 136,9 tỷ đồng. Và một số mã khác cũng được mua khá là nhiều, có thể kể đến như là SSI ở mức là 52,5 tỷ đồng, VCB ở mức 52,3 tỷ đồng. Nhóm ngành chứng khoán thì có VCI hay kể cả bất động sản cũng có NLG trong danh sách này
2: riêng trong năm phiên gần đây khối ngoại đã mua ròng gần 2.200 tỷ đồng quý 1 hàng năm cũng là thời điểm khối này tập trung gom hàng
1: nhà tư nước ngoài thường có cái xu hướng mua ròng vào nhóm cổ phiếu bất động sản và
3: dòng ngân hàng đặc biệt là sau những cái chuỗi bán ròng ở nhóm ngân hàng thì khối ngoại cũng đã quay trở lại mua ròng trên nhóm này như vậy thì đó là một số cái tín hiệu tích cực trước mắt
2: tại Việt Nam hiện có hai loại hình quỹ ngoại một là các quỹ đầu tư chủ động thường hướng tới đầu tư dài hạn thế nhưng cũng có các quỹ chỉ số ETF giao dịch linh hoạt thậm chí là tranh thủ lướt sóng
1: các quỹ ETF, giao dịch tương đối linh hoạt, thường là có cái tính gọi là đầu cơ lướt sóng ngắn hạn. Trong các cái thời điểm mà thị trường giảm mạnh và các cổ phiếu blue chip có cái vùng giá hấp dẫn thì họ thường mua dòng khá lớn. Tuy nhiên khi mà thị trường tăng giá trở lại, thậm chí có những thời điểm tăng rất mạnh thì quỹ này hoàn toàn có
2: thể bán dòng trở lại. Riêng trong tuần thứ 2 của 2022 thì họ đã bán ra đâu đấy khoảng 6 triệu cổ phiếu Veecom retail. Và đây cũng là lượng cổ phiếu mà họ gom được ở vùng giá 30 000 29, ở trong tháng
4: 12 cho thấy là khối ngoại họ cũng đưa sóng rất là tích cực
2: Khối ngoại hiện chỉ chiếm 5-8% giá trị giao dịch hàng ngày Và với xu hướng bán ròng 2 năm qua thì tỷ trọng này ngày càng giảm Tuy nhiên có ý kiến cho rằng thời điểm này có thể là tín hiệu cho sự quay trở lại của khối ngoại
5: Ngay cả thị trường có cái xu hướng là không tăng điểm nữa Thì nhà đối tư mình nghĩ là cũng không có nhiều dư địa để bán, bán ròng nữa tuy nhiên là khi mà nếu mà thị trường có điều chỉnh thì đó sẽ là một cơ hội cho nhà đầu tư có lý do để mà mua ròng
0: và một trong những nhóm cổ phiếu đang được khối ngoại đặc biệt quan tâm đó là nhóm ngành ngân hàng nhóm cổ phiếu vua trong thời gian vừa qua vẫn đảm nhận tốt vai trò giữ nhịp thị trường đi kèm với những câu chuyện tăng vốn sau khi Vietcombank và BIDV thông qua kế hoạch chia cổ tức tung ra thêm 2 tỷ cổ phiếu VCB và BID ra thị trường, thì các ngân hàng tầm giới cũng không đứng ngoài cuộc. Mới đây nhất đó chính là ngân hàng An Bình, AB Bank. Theo đó thì các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ABB trước ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022 sẽ có quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ là 35%. Nguồn tài chính được sử dụng để phát hành cổ phiếu này được trích từ một phần lợi nhuận chưa phân phối của năm 2018 và đến năm 2020, cũng như quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 của ngân hàng này đạt 1.979 tỷ đồng và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong năm 2022.
1: Một số tổ chức tài chính nước ngoài đã đưa ra những dự báo tương đối tích cực cho nền kinh tế Việt Nam trong năm nay với mức tăng trưởng dự kiến ở mức là 6 đến 6.7%. Ngân hàng Standard Chartered dự báo đạt tăng trưởng GDP của Việt Nam là 6,7% trong năm nay và 7% trong năm sau. Đại diện của Standard Chartered nhận định là các nhà máy có thể trở lại hoạt động hoàn toàn trong quý đầu tiên của năm nay và sự phục hồi rõ ràng hơn diễn ra vào tháng 3 tới. Còn ngân hàng HSBC thì sau 2 năm tăng trưởng chậm lại, kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc và ước đạt 6,5% trong năm nay.
0: Bộ Lao động Thương binh xã hội vừa công bố về tình hình thưởng Tết năm 2022 theo báo cáo từ các doanh nghiệp của 60 tỉnh, thành phố. Theo đó thì mức thưởng bình quân của cả Tết dương lịch và âm lịch đều giảm so với năm 2021. Có khoảng trên 62% doanh nghiệp trong tổng số hơn 42.000 doanh nghiệp đã có báo cáo kế hoạch thưởng Tết âm lịch với mức thưởng bình quân là gần một tháng lương, tương ứng với 6,17 triệu đồng một người, bằng 97% so với thưởng dịp Tết âm lịch của năm 2021. Ở tất cả các loại hình doanh nghiệp đều ghi nhận mức thưởng Tết âm lịch bình quân sụt giảm từ 2% cho đến 10% so với năm ngoái và kể cả là năm 2020 nữa. Trong đó thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng Tết âm lịch bình quân cao nhất với 6,66 triệu đồng một người, doanh nghiệp mà dân doanh là 5,92 triệu đồng một người. Đại diện ban quản lý cửa khẩu Lào Cai cho biết là hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai vẫn diễn ra như bình thường, nhưng vì nhiều lý do vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Do lượng hàng chờ bằng xe đông lạnh chủ yếu thanh long, lạp và mít xuất khẩu chậm, cho nên đến chiều ngày hôm qua vẫn còn khoảng hơn 600 xe hàng nông sản chờ bằng xe đông lạnh đã bị tồn lại tại khu vực cửa khẩu Lào Cai chờ xuất sang Trung Quốc. Do phía Trung Quốc thực hiện nghiêm ngặt về phòng chống dịch Covid-19, nên hàng hóa chờ bằng xe đông lạnh xuất khẩu vẫn đang rất chậm. Ngoài ra, lượng lái xe, trung chuyển cũng như công nhân bốc vác hàng hóa phía Trung Quốc không có nhiều gây ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa. Có thể nói câu chuyện logistic và cụ thể ở đây là chi phí logistic được xem là thách thức lớn nhất gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong năm nay. Đây là chia sẻ của hầu hết các doanh nghiệp tại buổi hội thảo giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Chương trình do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện nhằm tìm ra những giải pháp để hỗ trợ việc xuất nhập khẩu cắt giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
4: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giá cước một container vận tải đi từ châu Á sang Mỹ tăng gấp nhiều lần so với trước. Các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm thừa nhận giá thành các sản phẩm cũng bị tác động lớn từ yếu tố này, mặc dù các doanh nghiệp có lợi thế tốt từ nhiều hiệp định thương mại đã ký.
3: Chi phí logistics tăng cao và một số các cái chi phí khác tăng cao cho nên cái nguồn nguyên liệu đầu vào của tất cả các doanh nghiệp hiện nay đều tăng 30, 40 và 50 phần trăm. Chúng tôi vẫn hy vọng rằng là khi cái dịch toàn cầu cũng như chúng ta bắt đầu bớt lại thì các cái nguồn nguyên liệu các cái giá thành sẽ gia giảm thì lúc đó chúng ta sẽ kéo về một cái mặt bằng, bằng giá tương đối nhất.
4: Tuy có sự tăng trưởng rất thuốc từ các thị trường trong năm ngoái, tuy nhiên các doanh nghiệp ngành chế biến gỗ cũng cho rằng chi phí Thực sự là thách thức lớn trong năm nay. Giá cả logistics vẫn rất là cao, nó dẫn đến cái việc là uh, doanh nghiệp không dám nhận cái đơn hàng dài hàng, cũng như là uh, cũng sẽ cho thấy là còn tồn độc rất là nhiều các cái hàng hóa trong doanh nghiệp. Uh, và như vậy thì dòng tiền nó sẽ chậm. Tăng cái kết nối giao thông bằng thủy nội địa, đặc biệt là từ các tỉnh uh, đồng bằng Sư cửu Long, các tỉnh miền Đông Nam Bộ đến các trung tâm. Logistics lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cảng biển góp phần làm giảm chi phí chung trong hoạt động logistics. Đại diện các doanh nghiệp logistics cũng thẳng thắn thừa nhận các công ty logistics Việt Nam mới chỉ cung cấp các dịch vụ cơ bản. Ngoài hạn chế về tiềm lực và kinh nghiệm, có một vấn đề cốt lõi là 65 đến 73 phần trăm hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu được thực hiện bởi các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hầu hết các gói logistics đều được chỉ định từ các gói thầu quốc tế. Và vì vậy, miếng bánh còn lại chỉ là một phần rất nhỏ trong chuỗi cung ứng. Về dài hạn, Hiệp hội logistics cũng đề xuất cần tạo cơ chế đặc biệt cho các doanh nghiệp Việt Nam dẫn dắt thị trường.
0: Và tiếp theo sẽ là một số nội dung đáng chú ý khác.
4: 200 tấn mít đông lạnh loại 1 tương đương 1.000 tấn mít nguyên liệu đã được các nhà nhập khẩu đăng ký tham gia chương trình xúc tiến do Thương vụ Việt Nam tại Australia tổ chức. Ngay trong tuần này và đến Tết Nguyên đán sắp tới, 40 tấn mít thành phẩm sẽ được đưa ra thị trường. Số mít còn lại theo kế hoạch xúc tiến sẽ được doanh nghiệp tại Việt Nam thu mua, chế biến. Năm 2021, số mít Việt Nam xuất sàng Australia tăng trưởng hơn 20% so với năm 2020.
6: Mới
1: đây, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS sẽ tiếp tục giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh NAPAS 247 cho toàn bộ tổ chức thành viên. Cụ thể, tiếp tục miễn phí 100% phí trên thanh toán qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, miễn phí xử lý với các giao dịch chuyển mạng qua hệ thống ATM POS, miễn phí 100% các giao dịch chuyển tiền nhanh NAPAS 247 với giá trị dưới 500.000 đồng và các giao dịch chuyển tiền bằng mã VietQR. Sau khi triển khai hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp tại 6 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm giai đoạn 1, Tổng cục thuế vừa chỉ đạo các cục thuế đẩy mạnh việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với hộ cá nhân kinh doanh tại 6 tỉnh thành phố này, mục tiêu là đến ngày 31 tháng 3 tới đây thì tối thiểu 70% hộ cá nhân kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử. Do vậy thì hiện tại nhiều tỉnh thành đã và đang triển khai gấp rút nhiệm vụ này khi nhận sau tại thành phố Hà Nội. Hộ kinh doanh mình để đăng ký được hóa đơn điện tử thì anh chuẩn bị là họ là chuẩn bị làm máy tính này, kết nối mạng internet và đăng ký sử dụng trước khi số để kết nối với cả phần mềm hóa đơn
6: điện tử đăng ký với cả tổng cục thuế có tài khoản là mình sử dụng được luôn hóa đơn anh ạ. Hai tuần qua, các tri cục thuế tại thành phố Hà Nội đã liên tục tổ chức những buổi tập huấn sử dụng hóa đơn điện tử như thế này cho hàng chục, hàng trăm hộ cá nhân kinh doanh. Sau khi được hướng dẫn, hầu hết các hộ kinh doanh đều đồng tình và đăng ký sử dụng.
5: Chính sách này của nhà nước là rất là hợp lý và rất là hợp với xu thế phát
1: triển của cái thời đại bốn cái thứ hai nữa là cán bộ thuế khi mà gọi lên hướng dẫn là rất là tận tình khi mình xuất hóa đơn thì nó tiện là khi mình xuất xong mình có thể gửi lên cơ quan thuế luôn rồi là gửi cho các cái khách hàng là rất là thuận tiện
6: Theo quy định, những hộ kinh doanh có quy mô lớn bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử bao gồm hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại có doanh thu 10 tỷ đồng một năm trở lên, hộ kinh doanh các ngành nghề còn lại có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên. Đối với các hộ kinh doanh nộp thuế khoán hàng tháng, nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn, thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh. Thành phố Hà Nội có khoảng gần 9.000 hộ kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp kê khai. Thành phố đặt mục tiêu đến ngày 31 tháng 1 năm nay sẽ hoàn thành việc triển khai hóa đơn điện tử. Vì vậy, Cục Thuế đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thậm chí cầm tay chỉ việc cho từng hộ cá nhân kinh doanh.
1: Cục Thuế Thành phố Hồ Nội cũng chỉ đạo các chi Cục Thuế chủ động triển khai, mời các hộ đến cơ quan thuế hoặc là đến tận hộ để hướng dẫn họ thực hiện cái phương pháp kê khai. Đến ngày 17 tháng 1 năm 2022 này, thì trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 80% số hộ cá thể thực hiện theo phương pháp kê khai, thực hiện đăng ký thành công hóa đơn điện tử trên địa bàn.
3: Mua hàng, trả tiền và chỉ ít phút sau thì tôi đã nhận được hóa đơn điện tử được gửi qua Zalo như thế này. mặc dù ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, tuy nhiên với sự giúp đỡ của cơ quan thuế cũng như các đơn vị cung ứng, không ít hộ cá nhân kinh doanh hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội đã sử dụng thành thạo hóa đơn điện tử giống như một doanh nghiệp.
1: Mặc dù đang tích cực triển khai và đã có những kết quả nhất định, tuy nhiên thì việc triển khai hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cũng không thuận lợi dễ dàng như triển khai cho doanh nghiệp, bởi doanh nghiệp thì có bộ phận kế toán riêng có hệ thống công nghệ thông tin ổn định, trong khi đó thì hầu hết các hộ kinh doanh cá thể đều có mô hình nhỏ lẻ, không có bộ phận kế toán, trình độ công nghệ thông tin còn yếu, đòi hỏi cơ quan thuế cần có nhiều giải pháp hỗ trợ.
3: 15 phút, đây là thời gian mà hộ cá nhân kinh doanh này xuất được một hóa đơn điện tử để gửi cho khách. Dù đã được tập huấn, nhưng do chưa có nghiệp vụ kế toán và trình độ công nghệ thông tin, nên vẫn còn nhiều bớ ngỡ.
0: Để mà có thể thành thạo được trong cái vấn đề là xuất hóa đơn, thì bắt buộc phải có thời gian làm quen nó. Chính vì vậy mà chúng tôi gặp phải những cái khó khăn như là không chưa quen với thao tác, chưa thành thạo những cái thao tác.
3: Đối với một số hộ kinh doanh chưa có điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, chưa có hệ thống phần mềm kế toán, hay đơn giản là người cao tuổi tiếp xúc với công nghệ còn khó khăn, thì không ít hộ vẫn đang ngại ngần với việc sử dụng hóa đơn điện tử. Nắm bắt được vấn đề này, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, ngoài phương pháp cầm tay chỉ việc cẩn thận hơn nữa, thì cơ quan thuế sẽ có đề án để các nhà cung cấp phát triển thêm cả phần mềm hóa đơn điện tử phiên bản mobile. Người dùng có thể dễ dàng cài đặt, khởi tạo và xuất hóa đơn điện tử ngay trên điện thoại di động với mức phí sử dụng là 0 đồng. Xuất hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh tích hợp vào cái app để mà hỗ trợ cho người nộp thuế là hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh để làm sao mà người ta sẽ thực hiện được tất cả các thao tác trên cái thậm chí trên cái máy tính bảng, trên các thiết bị thông minh để mà hỗ trợ cho 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 người nộp thuế là hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, từ mùng 1 tháng 7 sẽ triển khai hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh tại một số địa bàn thuận lợi. Đối với hộ cá nhân kinh doanh không đáp ứng đủ về thiết bị công nghệ thì sẽ căn cứ vào đề án đã được Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phê duyệt để có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ, cung cấp máy tính tiền, có cài đặt sẵn phần mềm xuất hóa đơn, có mã của cơ quan thuế.
0: Theo thống kê của CPRI và Savills Việt Nam thì trong năm 2021 tại Hà Nội, số lượng chung cư đã tăng 13% và đây là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua. Còn nhà biệt thự thì tăng tới 82%, đất nền nhiều nơi tăng từ 40 đến 50%. Và điều đáng nói ở đây là dù giá tăng cao thế nhưng lượng giao dịch, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm 2021, có dấu hiệu chứng lại tại một số khu vực. Ý kiến của phía các cơ quan quản lý là Bộ Xây Dựng và một số chuyên gia cho rằng thị trường có dấu hiệu bong bóng nhưng khó vỡ.
5: Đúng là năm 2021 có một số địa phương, có một số nơi ở một vài địa điểm thì có vấn đề nóng sốt. Và cũng không phải tất cả các phân khúc của bất động sản đều nóng sốt. Mà chỉ có một số trường hợp, ví dụ như là do tách nhập đơn vị hành chính, ví dụ như là do hạ tầng phát triển hoặc ví dụ nghe cái thông tin nó chưa đầy đủ và thay đổi quy hoạch thì có tăng giá
4: cái mua bán thực tế của các cái khu vực mà có giá sốt thì lại rất thấp. Thế cho nên là chúng tôi vẫn đánh giá là việc bong bóng là có, nhưng cái việc nổ bong bóng là có, là có thể có những chỗ có nhưng cái sức ảnh hưởng của nó không phải là lớn.
1: Có những yếu tố hoàn toàn khác so với năm 2008-2009. Năm 2008-2009 khi đó lãi suất ngân hàng đẩy lên cực cao, gần như không kiểm soát được. Những cái mức lãi suất ngân hàng có thể lên tới 18, 19 là những cái lãi suất mà có thể thỏa thuận, ừ. thì à, vào thời điểm hiện nay lãi suất ngân hàng đang ở đứng ở mức kiểm soát tốt. Tổ chức cân nước xuất khẩu dầu mà OPEC vừa cho biết là nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm nay và vượt qua tình trạng gián đoạn trong ngắn hạn do đại dịch Covid-19 gây ra. Báo cáo thị trường hàng tháng của OPEC ước tính là mức tăng trưởng nhu cầu dầu của năm 2022 sẽ đạt 4,2 triệu thùng một ngày, qua đó nâng tổng mức tiêu thụ dầu toàn cầu lên 100,8 triệu thùng một ngày. OPEC nhận định tác động của biến thể Omicron sẽ ở mức nhẹ và tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng cũng cảnh báo về việc là các biến thể mới trong tương lai và các hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19 gây ra, có thể đe dọa sự phục hồi của kinh tế toàn cầu. Cũng theo OPEC, thì thị trường dầu dự kiến sẽ vẫn được hỗ trợ tốt trong suốt cả năm nay và chấp tình trạng là tắc nghệ chuỗi cung ứng và các vấn đề thương mại đang diễn ra Không chỉ bán thịt, hải sản mà giờ còn có thể bán cả hoa tươi qua hình thức bán hàng livestream trực tuyến Xu hướng này thì ngày càng nở rộ thời dịch bệnh Livestream bán hoa trực tiếp thì đã góp phần giúp người nông dân ở Trung Quốc mở rộng kênh tiêu thụ
5: Chợ hoa đấu nam thành phố Cung Minh, tỉnh Vân Nam Một trong những chợ hoa các cành hàng đầu châu Á Thời dịch, nhiều tiểu thương tăng cường live stream trên nền tảng thương mại điện tử Thảo Bảo của Alibaba để bán hòa tươi. Chị Trần Như, một tiểu thương tích cực dùng loại hình này để tăng doanh số.
1: Mỗi ngày doanh thu từ live stream bán hàng hơn 30.000 nhân dân tệ, mỗi lần phát trực tiếp là có 50-200.000 đến người xem. Họ mua ngày càng nhiều và tôi nghĩ là sắp tới doanh thu sẽ tăng rất mạnh. Tôi bán tất cả các loại hoa mà mình có.
5: Nhiều nền tảng thương mại điện tử cũng ký kết hợp tác với nông dân trồng hoa để lấy hàng, hay hướng dẫn nông dân livestream bán hàng trực tiếp và họ thu gom vận chuyển đơn hàng mỗi ngày. Người mua có thể đặt trên mạng và đến lấy trực tiếp tại các siêu thị gần nhà hay được giao tận nhà. Nhờ đầu tư xây dựng đồng bộ các trung tâm trung chuyển hàng hậu cần logistics ở nông thôn, mà ngay cả các mặt hàng tươi sống hay hoa đều được kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử. Nhận
3: đơn đặt hàng trên nền tảng thảo bao, rồi lấy hàng từ nông hộ, phân phối đi khắp nơi. Hình thức tiêu thụ này ngày càng phát triển.
5: Thay vì chỉ đến chợ hoa để mua, thì nay người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được hầu như tất cả các loại hoa cảnh trên mạng, mắt thấy tai nghe qua livestream bán hàng trực tuyến. Nó không chỉ mang lại sự tiện lợi lớn cho người tiêu dùng Ngày càng phổ biến những cái bắt tay giữa nông dân với tiểu thương và các đại lý thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản hay thậm chí là bán hoa bằng livestream bán hàng qua mạng. Người nông dân bán được giá mà ít đi nỗi lo hàng hóa dội chợ. Thái Bình, Phóng viên Thiền Trú, Đài Trung Hình Việt Nam, tại Trung Quốc.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính kinh doanh sáng nay của chúng tôi.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả.
1: Việt Nam, điểm đến mới trên bản đồ khoa học công
4: nghệ toàn cầu, nơi hội tụ của các nhà khoa học kiệt xuất nhất thế giới. Nơi vinh danh những nhà khoa học, các công trình nghiên cứu đã đang thay đổi cuộc sống của hàng tỷ con người. Giải thưởng VinFuture lần thứ nhất với sứ mệnh khoa học phụ sự nhân loại. Truyền hình trực tiếp lúc 20h10 phút ngày 20 tháng 1 năm 2022 trên kênh VTV1 trực tuyến trên ứng dụng
2: vtv go vtv news và các nền tảng số của đài truyền hình việt nam